2: está volviendo en su desbocado, otro pehuenche, el cielo la onda noche, se oye del viento la... La negra simba de mi araucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido
0: Buena medianoche, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos, aquí estamos como cada lunes a la medianoche, contentos y felices de comenzar un nuevo viaje, siempre unidos por el amor a la música en esta nueva noche en la tierra. ¿Cómo anda profesora Guiñazú tanto tiempo?
1: ¿Cómo anda, varones? ¿Todo bien? ¿Estás contento, entonces, de empezar ya este viaje hasta
0: las 2 de la madrugada aquí en la Folclórica? Sí, por supuesto, porque además, bueno, venimos de un fin de semana largo, largo, ¿eh? ¿No? Un verdadero XXL.
1: Claro, porque el domingo 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. Se hizo un feriado turístico y por eso ayer lunes fue feriado.
0: Exactamente, profesora. Es en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado, acaecida en el año 1845. Aquella vez, nuestros soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, hay que decirlo, resistieron la invasión de uno de los ejércitos más poderosos del mundo en aquel momento, que era el ángulo francés.
1: Pero ¿sabés qué, varones, ¿Qué? Lo cuenta mejor que vos... Alfredo Citarrosa que grabó la canción de Miguel Brasco y Alberto Merlo, La Vuelta de Obligado, en 1966.
3: 90 buques mercantes, 20. Las aguas nuestras, las aguas nuestras
0: Hora, ¿eh? Y claro, y cita rosa, yo no soy cita rosa Esa es la realidad Pero yo también puedo citar algunos acontecimientos Como por ejemplo, que este domingo comenzó el Mundial 2022 Y que hoy martes, porque ya es martes Juega el primer partido nuestra querida selección argentina La famosa escaloneta
1: Vas a seguir de largo entonces Porque nosotros nos quedamos hasta las 2. Y a las 7 empieza el partido con la previa, yo te diría que a las 6 ya tenés que estar sintonizando la radio pública. Claro, escuche, escuche.
0: Están los muchachos todos preparados, ya estamos todos listos, todos preparados, Eh, También juegan, hay que decirlo, a vida cuenta de que tenemos una columnista mexicana a las 13 horas de Argentina, juegan México y Polonia, gran partido. Sí, a vida cuenta que además estamos en el mismo grupo, que no es un dato menor. No solamente nos acompañan México, Polonia y Arabia Saudita, sino ¿quién más?
1: Nuestra querida audiencia que nos deja mensajes y sugerencias desde este mismo momento y durante toda la semana a través de nuestras redes sociales. El Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7
0: Y en el Facebook, una noche en la tierra Vamos a las voces
1: Quique Pesó en la presentación
0: artística Nuestro padrino, el gran pianista cubano Chucho Valdés Hola, soy Chucho Valdés, en una noche en la tierra Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Pujals con X de México volvió Anita, ¿eh? claro, como arranca el Mundial y está en México, volvió Anita. No se lo quería perder esta noche en la tierra. En la preguntita A... El músico, guionista y gran compositor Daniel Vinelli. En Luz, Cámara, Acción... El director de cine Mariano Viacin, que acaba de estrenar Sublime, es su ópera prima. Y en Yo Soy... Mariana Dávila, Conocida como la terrorista del sabor.
1: Y con este sabor y porque la música hace sonreír al mundo varones. Sí. Y además no tiene
0: fronteras. Por supuesto que no.
1: Si crees, nos vamos ya mismo, en dónde? un solo vuelo, Ajá. a Salta, sí. a España, hmm. o tal vez a República Dominicana, porque no sé dónde él está en este momento.
0: O sea, a cualquier lugar menos a Qatar.
1: <ríe> a cualquier lugar menos a Qatar. Bueno. Vamos a escuchar a Diego el Cigala.
0: Opa, haciendo. ¿Haciendo? Valderrama
4: Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la vaguala Y salborota quemando desde el chispe a la guitarra Y se alborota quemando Desde el a la guitarra luce solito Rota del alba Donde iremos a parar? Si se apaga el derrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga el derrama. De vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de banderama, canta por la medianoche, llora por la madrugada Canta por la medianoche llora por la madrugada Lucero solito flota del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga o al Parar, si se apagaba Valderrama?
0: Indudablemente esta es una de las versiones más felices y originales de Valderrama.
1: Personalmente tengo una debilidad por el cigala... Él la incluyó en el álbum Romance de la Luna Tucumana de 2013 porque él ya había grabado tres años antes el disco Cigala y Tango y se había quedado con las ganas de incluir algunas canciones como esta de Gustavo Cuchille y Samón y Manuel José Castilla.
0: Sí, a mí me decían el cigala eh, en el barrio cuando era jovencito porque todas las chicas que pasaban yo las seguía y mis amigos decían Sigala, Sigala, cigala <risa> Pero bueno, el cigala, es verdad, tiene una de las voces más personales que se han escuchado en las últimas décadas, para decir poco, ¿no? Este gitano que es tan simpático al mismo tiempo y que eh, decidió elegir como parte de su vida el continente americano dentro del Caribe. No es ningún tonto el cigala.
1: Sí, tiene una relación no solamente con el Caribe, en este caso dominicano, sino también con nuestro país, muy querido ha sido amigo por ejemplo de Diego Maradona, es amigo de Andrés Calamaro, muy admirador de Mercedes Sosa que de hecho en este disco Romance de la Luna Tucumana incluyó gracias a la tecnología una canción que Mercedes había grabado con René de Calle 13 sí, en claro. Cantora Residente. Claro, la canción para un niño en la calle y también el Siga la grabó en este disco con Adriana Varela. La canción por una
0: cabeza. Dos voces con arena, eh, la de Adriana Varela y la de Cigala, por supuesto.
1: Y hablando de voces, pero esto no es literal, ¿eh, varones, sino que habla a través de su bandoneón. Te propongo ahora sí irnos a España, a Valencia, porque allí nos espera Daniel Vinelli, nuestro
0: invitado, a La Preguntita. Bueno, buenas noches Graciela y
5: Eduardo. Eh, estoy feliz de que me hayan llamado para poder contarles sobre mi actividad y en este caso el debut de La Pasión según Magdalena
1: Buenas noches Daniel Vinelli, es un placer para nosotros y estamos a la expectativa de este musical de tango cuyo estreno es mundial y es aquí en Buenos Aires el próximo 2 de diciembre ¿Cómo se vive un estreno después de tantos años de estrenos?
5: Bueno, eh, es un estreno muy especial porque elaboré la música de este musical con la poesía de de Juan Carlos Dumas, que es un psicoanalista radicado en en Nueva York y que eh, tenemos los dos muchas expectativas o sea que también tenemos hay un elenco importante de, de, de bailarines de coreógrafos de directores de teatro y fundamentalmente también de músicos no músicos de muy buen nivel tengo un quinteto donde la pianista es Polly Ferman que es este, una pianista uruguaya muy muy conocida muy este, muy, que trabaja mucho y tiene mucho talento. Después este, el guitarrista César Angeleri, que es un compañero de hace ya 20 años de espectáculos. Martín Calergian, en Contrabajo, también un multiinstrumentista, que toca más de cuatro instrumentos. Y este Humberto Ridolfi, un solista de violín de primerísima línea. Así que con todos estos elementos este, nada puede fallar. Es eh, eh, solo el hecho de que ahora cuando arribemos, en, cuando arrive ahora con, con Poli, que es mi, mi, mi compañero en la música y en la, en la vida, que lleguemos de España, nos ponemos a trabajar este, en el... En lo que a nosotros nos nos involucra, que es la parte musical, y este, por otro lado, ensayar con todos los artistas, ¿no? O sea, cada uno de ellos en su rol. Así que bueno, estoy contento, yo de de estas cosas tengo mucha experiencia, Eh, fui director musical de Tango por dos en su momento. Eh, con la cual tengo dos discos grabados este, estuve siete años con ellos trabajando con Miguel Soto y Milena Pleos después otros casi veinte años con Pilar Álvarez y Claudio Hoffman. este un, una, un, una, una relación muy, muy, muy especial porque estuvimos trabajando durante esa cantidad de años que te dije en Europa y en diferentes lugares del mundo, en Japón, en todos lados así que tengo eh, una experiencia bastante grande en musicales y este musical me me implica mucho porque bueno, soy soy parte de de la parte compositiva
1: sí eh, hablabas de algunos de los lugares que has recorrido y yo creo que Ah. tu bandoneón tiene alas
5: bueno, yo este, hace ya más de 30 años que viajo por todo el mundo. Eh, recién acabamos de llegar de, de um, Bulgaria, lugar donde no se conoce el tango, y donde hay mucho interés por el tango. Y ahí tuve la satisfacción de poder... este formar una orquesta e instruir a los músicos muy jóvenes que hay a un manteionista búlgaro este, muy interesante que va a continuar con, la, con, con el tango así que eh, estamos siempre de gira haciendo todo tipo de espectáculos con César Angelini por ejemplo tenemos un dúo desde hace más de 20 años, una relación muy, muy buena, también con el guitarrista de Lord Isaac, un guitarrista de lo mejor que hay en guitarra clásica en Argentina, igual que Angeleri en, en guitarra popular. Y este, mi dúo con Poli Ferman, y además, bueno, todas las cosas que hacemos con la orquesta sinfónica, y yo hago particularmente también, y escribo y compongo. Eh, música sinfónica así que bueno más allá de todo esto lo que es importante de esto es el estreno de La Pasión según Magdalena que es una obra que incluye también la coreografía de Laura Robata una gran coreógrafa que está montando una parte coreográfica muy importante dentro del espectáculo este, y bueno se van uniendo las partes de todo esto, que con la intervención de los cantantes y los bailarines, más el quinteto, más todo lo que eso implica eh, hacer un espectáculo que, que a la gente le, le interese, que llegue.
1: Porque una particularidad, creo, de tu obra es que el tango, así como el bandoneón tiene alas, el tango se explora, se danza, se escucha, se vive y puede tener un poder de transformación, es decir, como que no tuviera ni límites ni fronteras, ¿no?
5: Dije, claro, porque cuando uno se va del país ya está liberado, y es que como ve al país de otro, desde otro lugar. En Nueva York durante 20 años, ahora estoy en España este, con mi con mi esposa, con poliferman Viviendo hace cuatro años, muy contento de estar aquí en Valencia. Y para contestarte algo relacionado a eso, sí, empezás a tener una visión diferente de las cosas y de las estéticas, de las estéticas musicales, en ese sentido, ¿no?
1: Y mirándote en retrospectiva, no sé si volviendo a aquel Daniel Niño, cuando comenzaste a tocar el bandoneón que te regaló tu papá, ¿Imaginabas todo este camino inmenso, pasando por la orquesta de Publiese, la de Piazzolla, tu etapa solista, los quintetos, las orquestas internacionales, que, que forman parte de tu vida?
5: Sí, sí, ya se hizo carne a mí, este, todos estos espectáculos y todas estas cosas. Estoy contento, estoy feliz, este, además... Eh, no solamente de ese ángulo estoy feliz también porque soy soy padre y soy abuelo de, 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 de tres tengo tres nietos tengo uno que es músico este Camilo que, que toca el clarinete que está estudiando ya está haciendo conciertos y además dos hijas hermosas hijas que bueno eso para mí es importantísimo también.
1: Y en la faceta de compositor, ¿qué es lo que más te apasiona?
5: Sí. Bueno, la parte de composición la vengo desarrollando desde muy chico, desde cuando comencé con la orquesta de Pugliese, cuando tenía 23 años, hasta estos momentos, ya que ya pasaron 50 y más también, así que. Imagínate que, que vengo desarrollando una obra no solamente a nivel popular, sino a nivel sinfónico, a nivel de cámara. Tengo muy buenos encargos de composiciones para tríos de cámara muy famosos en Estados Unidos, como el Lincoln Trio o el Trio Heroica, que son tríos de piano, piano en y violín muy prestigiosos que me han encomendado música, entonces tengo, cubro un espectro bastante grande en, la, en el ámbito de la composición
1: a mí hay muchas de tus obras que me gustan pero me conmueve especialmente ah. Preludio y Candombe cuando se, se hace un quiebre en, en, en esa ah. obra y de golpe el bandoneón puede ser una caja, puede ser un bombo y si uno cierra los ojos, no se da cuenta que sos vos con un bandurión.
5: Puede ser, puede ser. En Linda, en linda apología hiciste sobre eso. Eh, lindo, lindo, lindo. Me gustó mucho lo que está diciendo. Es verdad, es verdad. Este... Eh, Ahí está la conclusión para mí, el candombe, que es la música del Río de la Plata, que une a la Argentina y al Uruguay, es muy importante.
1: Y cada estreno tiene un sabor especial, y como dice el tango, volver a Buenos Aires también lo debe tener para vos.
5: Sí, claro, Buenos Aires para mí es el lugar donde nací, donde... Llego y estoy como si estuviera realmente como en mi casa, es que estoy en mi casa. Así que este. lo primero que hago es ir a comprar las medias lunas a la, a la panadería y las tortitas negras. Así que <risa> imagínate que, que eso no se come en, en España tampoco. Y... y, si- y, y, y
1: sí. sí, no, decime. me decías lo que te conmueve de Buenos Aires y cómo se recuperan rápido las costumbres.
5: Ah, enseguida, sí, sí, seguro, uno no tiene incorporado eso. Es absoluto eso, eso no tiene, no tiene retorno. Más te digo, viví muchos años en Nueva York y me costó muchísimo aprender inglés porque, porque, por el miedo de perder mi identidad. Mm. Este, Me ocurre a mí eso, me ha ocurrido a mí eso, ¿no? Sí. O sea, soy, estoy arraigado a Buenos Aires, Buenos Aires es parte de mi vida. Así que imagínate que todo este, este desarrollo de cosas que hago están ligadas a, a, a lo que yo soy.
1: Por supuesto.
5: Que es lo que está inmerso dentro de lo que es la Argentina, ¿no?
1: ¿Te gusta que te digan maestro?
5: No, no, para nada. Este, eh, eh, es buena pregunta esa. No, no, no me gusta. No, no, yo vengo, vengo de la orquesta de publicidad, en la publicidad donde decían maestro decía maestro Ciruela, así que imagínate, yo si vengo ya de esa época no, no, no me interesa Eh, aunque ahora me están están llegando bastantes premios y pergaminos y recordatorios y toda esa cuestión que, bueno la recibo con, con cariño pero, nada más no es que me quiero quedarnos laureles hasta que tenga uso de razón y tenga fuerzas voy a seguir tocando el bandoneón voy a seguir componiendo y voy a seguir trabajando, porque el trabajo ennoblece y hace la posibilidad de que uno esté, esté vivo, sobre todo vivo, pero no vivo, eh, vivo de verdad. Entonces, bueno, a mí me gusta eso, yo apuesto a eso, muchísimo a eso.
6: Daniel Por eso
5: que esto también es una forma de ser vivo. Por de
1: supuesto, estar
5: vivo. claro. Sí. Sí. Eh,
1: te iba a decir... Dime que para nosotros, para Eduardo y para mí en Una Noche en la Tierra es importante que estas charlas tan bonitas se cierren con una canción que vos elijas para mí sería fácil elegir una composición tuya, pero te dejo a vos eh, la posibilidad que nos regales una ¿cuál elegirías?
5: No, no, poné preludio de que está muy bueno ¿no? Ah, me vas a hacer feliz entonces Que me identifica además me identifica, sí, por supuesto.
0: Daniel Vinelli, considerado uno de, de los tres más famosos bandoneonistas, discípulos de la escuela, por supuesto, de Astor Piazzola, junto con Juan José Mussolini y con Rodolfo Mederos.
1: Pero él comenzó en realidad eh, con Osvaldo Pugliese, en esa orquesta estuvo 14 años. Por supuesto. Y vamos a decir que esta canción que escuchábamos, que es de su autoría, Preludio y Candombe, que la registró en Sadique en febrero de 1996... y también la llamó Llamada de Tambores... es una de mis preferidas... porque cuando él toca el, la caja del bandoneón... parece que estuviera tocando el bombo... y además cómo cambia los climas, ¿no?
0: Sí, me gustó... bueno, todo lo que contaba... porque hacía rato que, por lo menos yo... no tenía noticias de, de este tremendo músico... que es Vinelli, por supuesto... Claro, él está haciendo su carrera en Europa y yo creo que no lo dejan volver nunca más.
1: Igual también la hizo durante muchos años, como nos contaba en los Estados Unidos, pero él necesita volver cada tanto a Buenos Aires, no solamente con su quinteto para mostrarnos su música, sino también para comer medialunas y tortitas negras. Vio que le traje tortitas negras, ¿no? <risa> sí, Usted no se puede
0: quejar. Sí. Le dice como, como Vinelli me aplaudiría en este momento.
1: Para esta madrugada. Y también me parece interesante que todo el mundo le dice el maestro Binelli. Y él piensa lo mismo que pensaba Pugliese, maestro Ciruela. Vamos a decir que él está llegando a Buenos Aires en estos días porque el 2 de diciembre a las 9 de la noche es el estreno mundial de La Pasión, según Magdalena. Es un musical de tango con la orquesta de Binelli, el quinteto en vivo, con un cuerpo de bailarines, con cantantes Va a estar también el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre. Sí, esto,
0: esto es en el ND Ateneo, acá en Buenos Aires, en la calle Paraguay, al 900, por supuesto. Imperdible espectáculo, ¿eh? Porque si uno quiere adentrarse nuevamente, como tantas veces habría que hacer en el nuevo tango, nadie mejor en este momento que Vinelli para llevarnos de la mano por esta música ciudadana única en el mundo. Además, podés poner cualquiera de las composiciones
1: de Vinelli y todas te llevan de viaje hacia un lugar de nuestra música popular, abordada, por supuesto, con su impronta, porque él además, como decías vos, que es el gran bandoneonista argentino, también es un compositor y un arreglador muy prolífico y tiene una relación que lo ha enriquecido muchísimo, creo yo, con la pianista uruguaya Poli Farman, que es su mujer, además.
0: Sí, bueno, todo queda en familia. y eso estamos. Hay que trabajar con la pareja. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil trabajar con la pareja. Se ve que esta gente se lleva muy bien. Y claro, si yo lo tengo tocando el bandoneón a Vinelli, ¿qué le voy a hacer? ¿Alguna queja? Y, Para nada. Pero, pero y si
1: yo la tengo a Poli tocando el piano, imagínate. Claro. Tenemos que hacer un agradecimiento especial, además de a Daniel Vinelli que nos atendió amorosamente.
0: Sí, claro, a Santiago González de la agencia Tommy Pascus, que Tommy es un amigo de la casa también, ¿eh?
1: Como amigos de la casa son nuestros oyentes que se quedan aquí hasta las 2 en una noche en la tierra
0: por FM Nacional Folclórica.
1: 98.7.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM987. Profesora, tal como dijimos al comienzo de esta nueva edición de Noche en la Tierra, no solamente juega Argentina, sino que a las 13 horas se baten a duelo futbolísticamente hablando Polonia con México. Entonces, ¿qué llega en este preciso momento? Ana Cecilia Pujals y su columna exclusiva con X de ¡México! México.
7: Hola, hola, mis amigos de Una Noche en la Tierra. Y como siempre, saludándolos con mucho gusto. Hola, Eduardo, la Graciela. Bueno, pues ya estamos metidos en el Mundial. Ya es imposible abstraerse, hacer como que no existe, mirar para otro lado. Y al que no le guste el fútbol, pues ni modo, le va a tener que gustar o por lo menos le va a pasar por algún lado. Y bueno, eh, lamentablemente... Otra vez, otra vez, ese destino espantoso que nos toca a los mexicanos de quedar en el mismo grupo con una Argentina y de tener que padecer otra vez esos partidos tremendos en donde, bueno, pues los mexicanos siempre nos quedamos con el llamerito. Híjole, pues hubiera podido ser de otra manera. Pero bueno, sea lo que sea, sea lo que vaya a ser, no importa. Para los mexicanos es un juego, es fútbol. Como alguien dijo por ahí, así es el fútbol pase lo que pase, y la verdad que no nos afecta tanto perder como les afecta a ustedes, amigos argentinos. Somos un país futbolero, nos gusta el fútbol y todo, pero pues perdemos un partido y seguimos igual de contentos, estamos en el mundial y, en fin, eh, tenemos otra actitud frente a estas competencias internacionales. Así que, bueno, pues eh, seremos muy felices jugando con la Argentina, con Polonia, con Arabia Saudita. Y bueno, y será lo que tenga que ser. Mientras tanto, eh, obviamente nos tenemos que dedicar a la música en este programa maravilloso. Y y bueno, eh, yo les quiero contar una una anécdota. Eh, Para el Mundial de 2018 en Rusia... La original banda El Limón, que es una banda es una banda muy importante en, del, del norte, nacida con, con todo el movimiento de bandas en Sinaloa, son todos derivados, prácticamente derivados de las bandas de Cruz Lizárraga, eh, se creó para Rusia 2018 una canción que se llama Mexicano Yo Soy y que quedó prácticamente como un himno para la selección mexicana, en todos estos partidos que juegan previos, o las Copas América, o la Copa de esto, o la Copa del otro, está este himno, y, y es muy curioso porque tiene muchas versiones, pero la, la versión con, con, con banda, es decir, la original, bueno, tiene ese toque folclórico de la de la música de banda. La van a encontrar también con una... Es muy curioso porque hay versiones que, que parecen cuartetazo eh, cordobés, Y hay otras versiones que medio mezclan medio mariachi, medio cuarteto, en fin, es bastante interesante, digamos, cómo cómo se va creando. Pero lo más curioso es que incluso en algunas otras versiones hay desde fondo como unos cantos que nada más y nada menos que todo lo que es el canto de cancha, que en México no existía más que muy básicamente, lo fueron aprendiendo los hinchas mexicanos de los hinchas argentinos. Hay que, hay que decir que, que barras de, de boca fueron a México, por ejemplo, a entrenar a los barras de, la, de equipos de la universidad. Y les enseñaron cantitos y todo eso. Entonces México incorporó de la Argentina este, 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 estos cantos de cancha. Mientras tanto, esta es una versión más, más, eh, más eh, telúrica, ¿no? más, más eh, folclórica de nuestro de nuestra música con relación al mundial y es lo, el que está usando este tema mexicano Yo Soy con la original banda de Limón, el que está usando la selección mexicana y se está usando mucho para, para crear esta expectativa y esta emoción ante el mundial. Así que, como dijo un antiguo gobernante, no un antiguo, uno de hace poco, de acá de la Argentina, que sea lo que Dios quiera, que nos vaya bien a todos, que lo disfrutemos, que no lo padezcamos y y bueno, pues viva México y viva Argentina, ¿no? A ver qué tal se pone. Les mando un abrazo bien grande y nos escuchamos la próxima semana.
8: Mexicano yo soy, de sentimiento, de corazón Lo llevo dentro de mi pasión, es lo que tengo
6: La visión que no
9: puede callar Que somos uno mismo De este sueño en un destino De este paz y recepción de ritmo en el camino de alerde es el color De entrega el sacrificio De forras, diversión, de unión Es lo que digo porque somos Esa raza, esa pandilla mexicana De alegría, de tristeza De añoranza, de esperanza Este canto en es nuestra gente De nuestra inspiración es convertir El estadio en una voz Mexicano yo soy Este canto es no...
1: la ola mundialista, sino que además, como nosotros compartimos grupos, son dos países futboleros como decía ella, el grupo C, pero yo no sé si creerle cuando dice que no le afecta tanto en lo personal perder ni a ella ni a ninguno de los mexicanos o mexicanas.
0: Yo creo que en el pasado mundial de fútbol la he visto más de una vez en el obelisco festejando victorias de México. Iba así con una bandera de México y, y andaba con una bubucela Dando vueltas de los liscos solita, pobre.
1: Yo adoro México, la adoro a ella, admiro mucho ese país, me encanta su gastronomía, culturalmente es fantástico, pero quiero que Argentina gane, y sobre todo que gane el sábado próximo, el 26 de noviembre, a las 4 de la tarde, hora Argentina, cuando se va a enfrentar a México.
0: Sí y no, profesora, sí y no. Porque a mí me pasa igual que Anita. Yo tengo una parte muy importante de mi corazón con los colores de la bandera mexicana, como bien usted sabe, herencia de mi señora madre, que si bien era italiana, era mexicana de espíritu. Entonces yo también quiero que gane, obviamente, México. Un empate estaría muy bien, por No, ejemplo. no estaría bien. entre sí?
1: Cuando se enfrenten entre la tricolor y la celeste y blanca, yo me quedo con la escaloneta porque... Tenemos que salir primero, te sí. digo. A
0: usted le gusta Scaloni, ¿no? Hay muchas chicas que parece que suspiran por Scaloni. ¿eh? Es
1: que es medio galán. Es medio
0: langa, ¿no? Sí, sí. Yo creería
1: que de todos los técnicos o casi todos los que han pasado por la selección argentina, sí. es uno de los que más porte tiene.
0: Sí, por supuesto. Y además me gusta porque es medido. Ojo, com- compitiendo con el Coco Basile, ¿no? <risas> Otro
1: galán. O con Bilardo <risa>
0: Con Vilardo el doctor
1: yo, O con Menotti
0: sí flaco
1: Para mencionar a los que nos han Bueno, Basile no, pero los demás con ellos salimos campeones No, lo que yo digo es que es muy medido Parece muy serio Ha hecho un trabajo de muchos años con la selección Viste que eso no suele pasar Lo único que me parece mal Es la época del año que se hace Mira, me parezco una comentarista deportiva ahora. Usted puede
0: serlo, tranquilamente ¿Por qué?
1: Porque el Mundial en Qatar se hace en invierno, entonces ya a esta época del año, si vos y yo que no pateamos la pelota, estamos cansados, imagínate cómo llegan no solamente los jugadores de la selección argentina, sino todos a este Mundial.
0: Ahora, a usted me dijeron que particularmente le interesa este Mundial, ¿es verdad? porque como usted hace gastronomía, va a catar todo el tiempo. <risa> Escuchábamos, mexicano, yo soy
1: de la original banda El Limón, que como contaba Anita, es el himno ya desde Rusia 2018, y la original banda El Limón de Salvador Lizárraga es una agrupación de música regional mexicana que se ha especializado en el estilo, en el estilo perdón de banda sinabloense, interpretar rancheras, corridas, cumbias, baladas, bolerosones y este himno.
0: Sí, eh, me extrañó que Anita no dijera nada de Los Tres Tristes Tigres, que es un trío mexicano que suele hacer unas canciones humorísticas fabulosas, sobre todo en torno a los mundiales. Pero ya segura, le gustó esta. Sí, pero seguramente ya va a hablarnos de ellos también.
1: Ha llegado ahora el momento, varones, de una sección muy querida por nosotros, porque nos gusta el cine, las series, ver televisión, la ficción. Aguante, la ficción sería. Estamos aquí nosotros para hacer luz.
0: Cámara.
1: Acción.
0: Y en la noche de hoy
1: nos visita... Mariano Viacin, director de cine y músico que acaba de estrenar Sublime, su ópera prima
10: Buenas noches Graciela Eduardo, soy Mariano Viacin filmé mi primera película como director y quiero compartir con ustedes este momento tan lindo que estamos viviendo con, con Sublime
1: Buenas noches Mariano, para nosotros es un placer recibirte porque además imaginamos que siempre una ópera prima por más carrera que tengas como asistente de dirección como director de cortos y con títulos que han sido premiados, una película es otra cosa, ¿no?
10: Sí, totalmente. Para mí fue un gran desafío pasar del... del si bien conocía mucho el set de filmación por mi trabajo como asistente y por estar cerca de, de directoras y directores muy de los cuales aprendí mucho, la verdad que hacer ese rol por primera vez en una película de largometraje fue un gran desafío.
1: Y además porque Sublime... Tuvo un tiempo largo, como todo en estos tiempos empezó como un proyecto prepandémico y la pandemia te cambió todo y hasta las locaciones, ¿no?
10: Sí, nos cambió todo y frenó el proyecto a un punto de que hasta en, en la locura de la, del encierro llegué a pensar que nunca se iba a poder hacer. Empezamos a gestionar todo con Juan Familiar, que es el productor, en el año 1 antes de la pandemia, o sea, en el 2019, y con mucha ilusión, buscando a los actores, las locaciones, y, y de repente a los pocos meses se frenó con una, y se un congelamiento de todo tan grande que la verdad que tuve mucho muchas sensaciones distintas, pero por suerte en algún momento de, del año 2021 se pudo poner en marcha.
1: Y como todos los protagonistas o los principales protagonistas son jóvenes en edad todavía de secundario, ¿También tuviste que modificar tu idea de quiénes iban a ser los actores y las actrices o eso no cambió?
10: Sí, porque desde el comienzo con con la directora de casting, María Laura Berch, que es una persona súper sensible, lúcida, y que a mí me ayudó muchísimo a la hora de, de, de encontrarme con el material, de leer el guión, de pensar en los rostros y en los personajes. Eh, habíamos estado de acuerdo que es bueno que los actores que hicieran esta película tuvieran la misma edad que los personajes, para lograr un poco más de verdad y de, y, 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 y captar esa, esa, esa etapa que es muy concreta, que menos de 16 no podrían pasar estas cosas y ya cuando hay son actores que tienen quizás 22 haciendo de que tienen 16, algo se, se pierde ahí. Así que empezamos con, con ella buscando, hicimos muchas entrevistas, había un montón de candidatas y candidatos muy interesantes, pero bueno, muchos de ellos para la pandemia también crecieron obviamente, y otros que no habíamos tenido en cuenta, eran muy interesantes también, eran chicos, y cuando pasó la pandemia eso les benefició porque crecieron y estaban justo en la edad perfecta para hacerlo.
1: ¿Y son músicos ellos?
10: No, solamente el, mus- el que tiene conocimientos musicales es el que hace de baterista, el personaje de Mauro, que fue un otro tonda, que él lo buscamos porque sabíamos que era baterista y que tenía ganas de incursionar en la actuación. Pero el resto vienen del lado de la, la actuación y tuvieron que entrenarse fuertemente para en unos cuatro meses de previa para poder hacer los personajes y, y hacer lo más realista posible todo lo que es musical, ya que la, la película tenía esa premisa.
1: Por y eso, es eso te lo musical. preguntaba, Mariano. Vamos a contarle a nuestra audiencia que el, el argumento además de tratar de de conflictos típicos de la adolescencia y conflictos que tienen que ver con la sexualidad y también con la relación entre las parejas de los padres, básicamente la música es un gran impulsor de la historia.
10: Tal cual, sí. Es un elemento que yo decidí incluir en el guión desde el principio y es un recurso que a mí me ayudó también a generarle un espacio al protagonista para que él pueda explorar lo que le pasa y a veces en eso, a los humanos en general, pero cuando en esas, en esas edades tampoco es muy fácil estar poniendo en palabras lo que uno siente, y el arte y la música es un buen espacio para para que él drene la, las, las cosas que le pasan y, y manifieste sus dudas o su confusión.
1: ¿Eso tiene que ver con que vos sos músico?
10: Sí, que, que haya incluido la música en la película sí, yo he tenido bandas también, tengo y eh, toco, in, in, intento componer música y es algo que me pareció siempre interesante de incluir, en, en, de, inter, de interconectarlo con el lenguaje audiovisual de, de, del cine y también abrir un poco el, el mundo de cómo es una banda que está empezando, que no tiene recursos, que ensaya en una sala que suena mal y cómo es el proceso en que se componen las canciones, cuando se la muestran entre los compañeros, algunos les gusta, otros no. Eh, me parece algo interesante para, para una capa interesante para agregarle la historia.
1: Y tiene mucha verdad, por eso te preguntaba si eran músicos, porque uno como espectador tiene la impresión de que esos chicos que están armando esa banda tienen conocimientos y además, bueno, los músicos, la, los instrumentos también son reales.
10: Sí, sí, sí. sí la, la verdad que lo que quisimos recrear es que sea una banda que por más que no suelen Impecables y no son eh, uh, fighters, pero al mismo tiempo intentan eh, hacer lo mejor posible con lo que ellos tienen y se lo toman en serio. De hecho, están preparando en la película su primer gran show en bueno, un cumpleaños y están incluso diseñando el, el aviso con el que lo van a promocionar. Eh,
1: se lo toman en serio, pero bueno, obviamente les sale como pueden. Recorrió muchos festivales y ya tiene eh, eh, premios. Y críticas muy buenas. ¿Te esperabas esa repercusión?
10: La verdad que no, la verdad que no. Eh, un poco el, el, el antecesor de todo eso, que fue un corto que hicimos eh, hace unos años, que fue el inicio de Fabrizio, que tiene una temática parecida, que eh, ganó un premio en el Festival de Berlín, en la sección Generación, que es para cine para jóvenes o historias juveniles. Y de alguna manera, entre chistes y, y un poco un también, con el productor, con Juan Pablo Miller, decíamos, ojalá podamos repetir de participar en, en el Festival de Berlín, sería muy lindo poder volver y llevar esta película. Y de verdad que eso, por suerte y con, con mucha alegría para mí y para todos, se, se dio y pudimos estrenar la película en el Festival de Berlín. Y eso hace que muchas puertas también se abran a muchos festivales, llamamos más la atención en en un montón de festivales que nos empezaron a invitar y la película ha recorrido muchísimo. Y eso es muy bueno para una película como esta, que quizás para el público argentino llega sin, sin hacer mucho ruido, porque no tiene actores conocidos no es una película muy comercial en el sentido que tenga herramientas para volverse mediática, pero pero es una película, una historia pequeña, muy honesta, y que viene que con una gran estela de, de, de logros... Eh, en, en festivales y en, en, eh, enfrentando a muchas audiencias alejadas y ahora estamos muy contentos de que eso va a pasar con, de llegar
1: a nuestra gente Eso te iba a decir que es una historia a simple vista no sé si pequeña pero sí simple es una historia de vida de las que pasan ahora con también con las relaciones entre sexuales y de género que tienen ahora los chicos y las chicas y no sé si vos te lo propusiste desde un comienzo, pero justamente en las críticas de los festivales internacionales, esa parte de la historia es la que más se destaca.
10: Sí, yo creo que sí, en, en todo este recorrido nos han, me han preguntado mucho por eso y han valorado mucho. Sobre todo, mucho, muchos públicos juegos acercados a agradecer. Que para mí eso ya lo estoy diciendo, ahora me la pongo piel de gallina porque no era una. No, no era Yo no, nunca quise provocar nada o cambiar nada o simplemente a compartir una historia lo más sensible, lo más verdadera posible, eh, pero bueno, de encontrarme con gente que venía a agradecer la película, que quería saber que, cómo volver a verla, a preguntarme por, por cómo la filmó, o sea, hubo mucha, mucho encuentro y conexión con el público muy lindo, con gente que hablaba otros idiomas y que podrían no haber entrado en la historia y la verdad que a bueno, me sorprendió mucho eso que... En la película encuentra la manera de llegar y de emocionar, y, y en especial a los jóvenes, que son los que tienen una edad cercana a los, a los personajes, pero también me ha tocado con gente más grande que observa quizás a través de un cristal un poco nostálgico su propia experiencia, sus propios recuerdos de la, de la adolescencia joven. Bueno.
1: Dos amigos básicamente, mejores amigos que a medida que van creciendo empiezan a experimentar uno de ellos otros sentimientos y bueno y le provoca una revolución interna muy importante hasta que puede confesar lo que le está sucediendo en su corazón
10: sí, sí y eso también es una historia que no, es, no, no se inventó nada nuevo porque en el cine hay un montón de historias que tienen esa temática LGBT y que, 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 que también son películas que ayudaron a abrir esta, va a poner sobre la mesa esta, estas temáticas. Generalmente los últimos tiempos siempre fueron poniendo el eje del conflicto en, 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 en la, el personaje que descubre que le atrae a las personas del mismo sexo, por ejemplo. Eso sea el conflicto y que eso sea lo que lo pone eh, incómodo ante sus padres o ante sus padres o quien sea. Y en esta película la, la, mi intención fue... Intentar eh, que eso no sea, que, que eso no sea un conflicto, sino tomado con mucha naturalidad, tanto por el protagonista como por su contexto, y que el conflicto se asiente más en cómo reacomodar los vínculos que uno tiene tan, o uno en general, en nuestra sociedad están tan claros y delimitados, estos amistades, estos noviazgos, estas atracciones, estos deseos, y que esta, eh por suerte en estas nuevas generaciones, eso está un poco más abierto y un poco más libre al impulso y al al, 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 al auténtico que a cada uno le, le surja a experimentar. Así que bueno, mi intención fue no ponerle un tinte de drama a que el personaje descubre este sentimiento, sino acompañarlo durante el proceso de entender cómo va a acomodar las cosas a partir de eso.
1: Como asistente de dirección participaste de más de 30 películas y entre los directores con los que trabajaste Menciono a Eliseo Zubiela, a Gastón Duprat y a Julio Chávez. ¿Cuánto te han influido ellos en tu mirada a la hora de dirigir?
10: Mira, yo eh, admiro a cada uno de ellos y hay muchos en la lista, hay muchas. Su María Giorgeli, a Paula Hernández, son personas que, que trabajando de cerca he aprendido mucho del trabajo del director y de la dirección. Pero creo que en términos de, de tono, de género, de, de la construcción de esta historia, yo siento que es bastante... que Me reconozco a mí en, 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 el, en el abordaje, por quizás por mi corto anterior y por el universo que, me, me, que yo trato de generar con la música también cuando compongo. No siento que sea una película que, si la viera Eliseo en su vida diría Uy, está! Eh, se nota que es de, un, de alguien que creció junto a mí o lo, lo mismo ni Julio Chávez ni ni duplar, siento que son, son miradas que yo respeto un montón que aprendí un montón, pero son bastante distintas, de hecho que me da un poco de vergüenza que en alguna de ellos a verla, porque soy muy tímido, sigo las cosas que yo, que yo hago, pero pero sí me influyeron mucho en el en construir la idea de cómo es el trabajo. Eso sí.
1: ¿Y qué sueños te quedan ahora por delante?
10: Y yo siento que sublime es una puerta que, que se abre en un momento, eh, especial eh, donde ya siento que como asistente de dirección hice un, un recorrido que me llenó de experiencias y de, y de recuerdos lindos no no, de, no dejaría de hacer ese rol porque siento que es un, me gusta mucho ese trabajo pero obviamente mi mente y mi corazón apuntan a poder tener la oportunidad de hacer una segunda película pronto eso está toda la energía en eso ahora
1: ojalá, esperemos que así sea pero ya el estreno en los festivales internacionales de Sublime me parece que que te abre más que una puerta para despedirte vos sabés que nosotros tenemos una consigna en una noche en la tierra que es que nos recomiendes o que elijas una canción si puede ser folclórica mejor que te provoque alguna emoción o que te inspire
10: yo yo compuse una canción que, que me inspira eh, ¿Puedo decir, ser referencial para compartirla?
1: Por supuesto.
10: Eh, se llama diferente.
11: Un árbol nació en el río. Y es lógico preguntarse... Si es natural que en el río... pueda plantarse. El árbol nació en el agua y creció tan rápidamente que todos se preguntaban ¿por qué era tan diferente? Sin embargo, yo no me pregunto nada Sé que las respuestas están en tu mirada Desde que el silencio me mostró tu verdadera voz que escuchar. En el agua hay un reflejo, una figura cristalina, se dibuja en la corriente. Y sin mover las hojas Pasa desapercibida Una brisa transparente Si la tierra es más segura Si otros árboles perduran Este árbol no es igual Crece abrazado al río destino no le importa perdurar. El árbol nació en el agua y murió no tan rápidamente. Pero ¿cuántos se abrazarían? Con tal de ser Diferentes
1: Primero vamos a hablar de Diferente La canción que escuchamos, que es de su autoría La grabó en su disco Aura en el 2011 Es una canción que lo inspira Y de hecho la película... Sublime tiene mucho que ver con la música y él lo cuenta que justamente aunque no se lo haya propuesto de esa manera y vos que sos músico varones lo sabes mejor que yo, la música cuando vos la llevas de esa manera en el corazón te acompaña en todos los proyectos de alguna u otra manera.
0: Así es, y no solo eso, sino que Mariano tiene muy buenas credenciales, como por ejemplo, haber surgido desde la Escuela Profesional de Cine de nada menos que el gran Eliseo Zubiela.
1: Sí, además fue asistente de dirección en más de 30 películas argentinas y también en coproducción. Eh, fue asistente, por ejemplo, de Julio Chávez, fue continuista y durante mucho tiempo él empezó a pensar en cómo dar un paso más, que es la dirección... Y así debutó con un cortometraje, el inicio de Fabricio, en el 2015. Y siempre eh, Mariano ha tenido muy buenas críticas de su trabajo. Pero si te parece varón, escuchamos el tráiler y después seguimos hablando.
0: Me encanta escuchar trailers. Oh oh, más.
11: El tema que
5: estabas haciendo, no lo pusiste.
0: Cuando lo tenga más armado. ¿Me ayudás con la letra? ¿Qué
8: pasas?
10: Viejo sabe para qué la estamos usando? Ni se acuerda que
0: existe.
12: ¿Quieres ir o no?
0: Sí.
7: Manu habla
10: cuando
11: duerme. Manda mensajes. ¿Qué tiene? Ahora sí
7: darse no cuenta. Papá habla también.
11: ¿Sabes cómo
0: te curás? Haciendo música. ¿Tiene
7: que hacer
0: lo que él quiera. Claro, por eso. La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, es una todo sexual. Yo tengo la llave de la furgo. Y ahora no voy a ir a la furgo. No es como vos con Azul. Ey. ¡No, no, no! Estás pensando
13: en ella.
7: Entonces en quién
10: voy a esperarte acá. Ahí me trae. En la primera frase.
0: Sublime se estrenó en la sección Generación de la Berlinale, nada menos. Uno de los grandes festivales de cine de todo el mundo. Y pasó por más de 20 festivales. Ganó el premio Sebastián Latino 2022 a la diversidad sexual y de género en el Festival de San Sebastián, premio como mejor película iberoamericana en el Festival Internacional de Cine de Seattle, entre muchos otros premios.
1: Y el jueves pasado se estrenó en los cines. A mí es una película, yo la vi en una función privada. Quiero decirte que me gustó mucho. No es una historia chiquita en sentido peyorativo, sino que lo es porque no tiene grandes pretensiones más que, y nada menos, más que contar la historia de dos amigos de toda la vida que han crecido juntos y ya están terminando la adolescencia y uno de ellos empieza a sentir amor por el otro. Mm. Pero ya no amor fraternal, Mm. sino un amor... Erótico. Claro. Entonces, ahí lo que te va contando con gran sensibilidad, Mariano, es cómo cada uno de los protagonistas y también de su entorno van acomodándose a estos sentimientos, que lo más hermoso que sucede es que nadie los niega, nadie mira para otro lado, ni la exnovia del protagonista Ni una amiga, ni los padres, todos y hasta el otro protagonista se hacen cargo de sus sentimientos. Es una película muy sincera.
0: Es un gran momento del cine argentino también, ¿no, profe?
1: Totalmente, yo creo que es uno de los mejores momentos del cine argentino.
0: Y a raíz de esto le cuento que hace muy poquitos días salió publicada una lista con las 100 mejores películas argentinas de todos los tiempos.
1: Una lista que es reveladora en muchos sentidos, que ha traído polémica por algunas omisiones, por los lugares en que han sido ubicadas algunas más preponderantes que otras. En fin, si no hay debate, el cine no existiría como tal porque justamente la ficción tiene que ver con la mirada de cada uno, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con muchas de las películas que acá estoy viendo la lista. Por ejemplo, Leonardo Fabio tiene, bueno, eh, Juan Moreira, tiene eh, Crónica de un niño solo, tiene Soñar, Soñar.
1: El Dependiente. El dependiente. Gatica el Mono. Exacto. La Ciénaga es la película de Lucrecia Martel que está en el primer lugar, uh-huh. pero después hay una lista que incluye... Una mirada muy ecléctica de todo lo que se ha hecho en el cine argentino. Sí, por
0: ejemplo, en tercer lugar está la obra de Adolfo Aristarain tiempo de revancha, ¿se acuerda?
1: En el octavo está Pisa
0: Birrafaso, uh-huh.
1: Nueve Reinas en el Décimo.
0: Sí. El eh, Aura. El Aura, eso le iba a decir. Eh, una de las grandes películas de Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias.
10: Las aguas bajan turbias. Con un elenco extraordinario. Hugo del Carril, en las aguas bajan turbias, vuelve una voz inconfundible. Pienso en mi rancho, en mi madre amada,
0: la novia acaso que me olvidó. Una de mis películas predilectas, por ejemplo De
1: Leonardo Fabio también está Este es el romance de Aniceto y la Francisca De cómo quedó trunco, comenzó la tristeza Y unas pocas cosas más
0: En el lugar 16, Esperando la carroza De Alejandro Doria Película que todos adoramos, por supuesto
1: La casa del ángel De Torre Nilsson, Camila La mujer sin cabeza La Patagonia
0: rebelde Bueno, Rosaura a las 10 Con Juan Verdaguer, ¿se acuerda?
12: Todo esto comenzó, señores míos, cuando vino a vivir a mi honrada
14: casa un nuevo huésped que confesó ser pintor y estar solo en el mundo.
1: Hermosa película. Hermosa. En realidad todas han sido películas muy importantes. La película del rey, relatos salvajes, el secreto de sus ojos. Sí, por supuesto.
5: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios... Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar
0: de pasión. Todas estas películas ya las vi todas, pero muchas de ellas las vería otra vez. ¿eh?
1: Un oso rojo, mundo grúo azul y sigue la lista hasta llegar a 100. Y nos vamos a detener en la historia oficial.
0: Uh-huh. ¿Por qué, varones? Porque había una escena muy emocionante eh, sencilla pero muy sensible donde la nenita de la película entona una canción de María Elena Walsh que no es cualquier canción
1: En el país del no me acuerdo
13: En el país de no me acuerdo doy tres pasitos y me pierdo, un pasito para allí, no recuerdo si lo di, un pasito para allá, hay que mirar. país no me acuerdo. Doy tres pasitos sin me pierdo. Un pasito para atrás. Despacito si mm. me pierdo
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Iñezú y Eduardo Barone. Profe, yo he leído y he conocido nombres de artistas, nombres de fantasía, realmente originales, pero como este, que le voy a decir ahora, muy pocos, porque llega a yo soy Mariana Dávila, la terrorista del sabor.
12: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra, yo soy la terrorista del sabor.
0: Bueno, ¿cómo te iniciaste en la música? Eh, en tu casa había música, ¿quién fue que, que te inició en esto? ¿Por qué te gusta la música? ¿Por qué haces música?
12: Eh, bueno, yo me yo empecé en la música de alguna manera desde chiquita, mi mamá desde chiquita nos metió en coros, a mis hermanas y a mí, y... Eh, Cantábamos, cantábamos, y ahí eh, a mí me metió en clases de música de chiquita, eh, nada, como para tener musicalidad, tampoco nada muy profesional, ni esperando que me dedicara a eso. Eh, Mi papá ni mi mamá son músicos, pero sí les encanta la música. Definitivamente sí crecí como en un hogar musical. Eh, Creo que cuando vieron que me dediqué a la música ya no les gustó tanto, pero, pero sí me metieron el bichito de la música. Entonces esas contradicciones de pues de la educación que tienen eh, los padres ¿no? y las madres. Eh, bueno, yo soy de Bogotá, Colombia. Nací allá y viajé a México en el 2000, 2000 o 99, algo así. Y vivo allá desde, el, pues desde ese entonces. Entonces, pues por eso eh, soy una mezcla entre... un híbrido entre colombiana mexicana. Realmente mantengo el acento colombiano eh, por una cuestión inconsciente de que... Yo creo que mantener como la raíz, no sé. Eh, me fui chiquita para, para México, como a los 16 años. Y eh, pues tengo como los dos mundos, yo creo que plasmados en mi mi música, aprendí a tocar acordeón, eh, pues yo empecé como tocando guitarra realmente, Eh, siempre me gustó la cumbia, siempre me gustó la música tropical, en Colombia uno nace y crece sí o sí con la música tropical desde que vas al supermercado en el, en el bondi como le dicen acá en, eh, en todos lados hay música tropical al 100 entonces allá pues lo tienes como en el ADN te guste o no y eh, después como más grande empecé a ver que me gustaba la cumbia y escuchaba mucha cumbia también escuchaba punky, también escuchaba garage y escuché muchas cosas y eh, creo que lo primero que cuando agarré la guitarra empecé a tocar como más rock y después me fui encaminando un poco hacia el garage quería tocar como garage, punk algo así al final como que no me, no me clavé tanto y me metí a estudiar, hice otras cosas que no tienen que ver con la música y después eh, llegó a mi vida el acordeón porque eso sí si no lo escogí yo ni nunca jamás pensé que fuera a tocar acordeón. Me fui a Colombia después de muchos años de no haber ido y estaba viajando y en una ciudad que se llama Valledupar, que se toca mucho acordeón, una señora que conocí me dijo, ven, te voy a llevar a una, a una escuela donde tocan acordeón y tocan vallenato, para que veas eso, pues que es muy bonito, son niños y tal. Entonces llegamos allá y tal, y el director, pues, trae a los niños y nos muestra así todo su despliegue de talento y de, eh, de, de impresionante como tocaban. Y después me dice, le decía a uno, tráele un acordeón. Entonces me traen un acordeón y empiezo a tocar. Pues empiezo a tocar, no, me empieza a enseñar, me dice tú de aquí no sales sin tocar acordeón. Y yo pues bueno, va, yo me dejo. Entonces... En tres días ya tocaba una canción con bajos y todo, y fue como, uy, marica, esto es lo mío. Y él también me impulsó mucho, pues tiene como muy buena pedagogía, entonces me alentó mucho a que que sí, que me enamorara el acordeón, y efectivamente me enamoré, pero por una cuestión indirecta. Creo que si hubiera pensado en tocarlo, no no lo hubiera hecho, porque es es un instrumento difícil, y más para aprender grande. Entonces, pues nada, me enamoré, me fui... Me quedé ahí dos semanas, tocaba todo el día, todo el día, después me volví para Bogotá, hice unos pesos para poder quedarme más tiempo, y ya después me quedé como dos meses ahí. eh, Me quedé estudiando, 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 podía parar de tocar, volví a Bogotá, trabajaba otro poquito y me volvía e iba, pues era realmente una ciudad donde se vivía, y sobre todo el barrio donde estaba era muy barato, entonces pues me lo permití hacer, y ahí me quedé, pues varias veces, cada vez que podía, iba y y tocaba, en esa época estaba viviendo en Bogotá, pues, me devolví para México y igual, cada vez que podía me iba para allá. Eh, Después, eh, con un compañero que tenía, eh, armamos una banda, él también es colombiano, pero nos fuimos para México, y, y con él armamos una banda que se llamaba La Rorosa y también era como de cumbia y fusionaba con muchos géneros. Ahí duró como seis años y cuando nos separamos como al año o a los dos años, al año yo creo, empecé mi proyecto solista, eh, ya no quería una banda, estaba cansada de la colectividad, de jalar gente, de, pues era muy desgastante, entonces empecé mi proyecto y de ahí hasta ahorita pues ha estado la terrorista, eso fue empezó en 2016
0: y cómo podrías definir tu música
12: pues yo le llamo terror ritmo eh, porque realmente un género así una etiqueta que encaje en, en las que se han determinado como géneros pues no sé porque es muy amplio es muy variado realmente es, es de todo lo que yo escucho y y sí me planteé como desde el principio tener esa libertad ¿no? de géneros, mezclar todo lo que se me ocurre y, y pues nada, ahorita lo que estoy haciendo también se sale, o sea hay unas muy tropicales pero también hay otras que no tienen nada que ver con tropical, seguramente tendrá mi sello pero no no solo tropical, entonces pues eso como la libertad yo creo que pues todo se plasma en la música, lo que uno hace es de lo que escuchas y y nunca fue mi intención encajar ni ni acotarme a una etiqueta Eh, me parece como muy limitante y lo que más me gusta es como imaginarme mezclas de de géneros y de, de... Pues sí, de estilos y eso, que salga natural, sin pensar. De hecho, hace poquito hice un... Pues estoy haciendo un tema, me salió un tema así, con el acordeón, que lo lo conecté de otra manera y suena de otra manera. Y no no sé qué era, a mí me sonaba, me gusta. Y se lo pasé a una amiga para que lo escuchara y me dijo, eso es como un dark wave. Y sí, de verdad que lo pienso así pero no, no... Empecé pensando en hacer eso y así, así me salen las cosas.
0: Eh, Esta es tu primera vez aquí en en Buenos Aires, ya habías venido antes, querías conocer, ¿cómo fue? ¿Cómo resultó que llegaste ahora acá, a nuestro país?
12: Bueno, pues la verdad llevaba como 10 años queriendo venir. Tengo muchos, muchas amigues eh, argentines, que pues he conocido en México, sí, en México, y siempre ha querido venir, siempre tenía muy buena onda con Todes, entonces, eh, pues nada, eh, sé que hay mucha movida, sé que hay mucha movida también de mujeres, sabía que había mucha movida de mujeres y, y de todo tipo, que es lo que me estoy dando cuenta que aquí que sí, efectivamente hay, entonces siempre ha querido venir. Y pues no se había armado, no, no salía, no, no fluía. Y entonces eh, ahorita en este momento eh, mi compañero es argentino con el que toco y compañero de vida. Y eh, estábamos viviendo en un pueblito en México, en la costa. Eh, en medio de la pandemia ahí nos conocimos, eh, escapando un poco de las ciudades y la pandemia donde se podía trabajar y tocar, entonces pues yo llegué allá y él se vino de Argentina para allá a tener un amigo y en fin, nos conocimos y después de un rato en mayo pasó un huracán muy muy fuerte, por el pueblo destruyó todo y quedamos medio en bola así, diciendo verga, ¿para dónde agarramos? ¿qué hacemos? como que se desconfiguró todo y al mismo tiempo pues tomó otros rumbos necesarios y y a partir de eso fue que decidimos venirnos para acá. Estuvimos como dos, tres meses más trabajando allá y reuniendo dinero para podernos venir y quedarnos pues, este tiempo y armar una gira. Entonces todo fue así como, como que fluyó rápido y fácil y, y fue, pues no hay mal que por bien no venga, dice, ¿no?
0: ¿Cuáles han sido tus referentes musicales o tus influencias, si querés, ¿no? Eh, yo escuchándote la otra noche tocar ahí en en otra historia este centro cultural por momentos me parecía escuchar como como algunas cositas al estilo de Celso Piña por ejemplo, ¿no? pero seguramente tenés muchas influencias más
12: claro, pues Celso Piña es como algo que ya queda como en el ADN si vives en México porque suena y suena y suena, sobre todo la de suena suena y emociona esa canción ahí sale porque sale. Si sí, haces cumbia más. Y si no, yo creo que también. Eh, pues mis influencias yo creo que son uf, gigantes. Siempre me preguntan esto y eh, es mucho. Yo he pasado por muchos géneros y siempre estoy escuchando diferente música. Soy muy melómana. Pues toda esta música norteña mexicana me encanta. Mingo Saldívar.
0: Para terminar, quería que nos contaras un poco, bueno, cuáles son tus próximos pasos, tus planes, hasta cuándo te quedas en Argentina y después hacia dónde seguís, si vas a tener presentaciones en vivo próximamente acá en, en nuestro país también.
12: Sí, pues ahora ya eh, quedan como unas las últimas fechas. Eh, el 19 estaremos en Carnal y el 24 vamos a estar una fecha muy especial con chocolate remix y, y burlesque lesbiano en, en casa brandon ese va a ser bien especial vamos la idea es sacar unos temas nuevos y algo de show nuevo así cosas inéditas que se verán ahí solamente eh, vayan a ese va a ser muy especial eh, y nos quedamos en, en, en Argentina la idea es hasta enero. Y de ahí nos vamos para México. Eh, y ahí ver la idea es quedarse en México tocar unos meses ahí hasta el verano y en el bueno, el verano de allá. Y en el verano armar una gira por Europa. Esperemos que también en diciembre salgan otras otras fechas. Eh, Estaré avisando por las redes, en el Instagram sobre todo. Eh, Todavía no no hay nada fijo, pero esperemos que salgan algunas cositas por ahí, que hay como propuestas. Eduardo, de verdad que muchísimas gracias por esto. Eh, Me encantó que nos hayas visto ese día, de pura casualidad además. Ojalá eh, vayas el 24. Y a toda la gente, eh, vayan y muchísimas gracias.
0: Te voy a contar cómo encontré yo, cómo descubrí o cómo me crucé simplemente con la terrorista del sabor. Mi hija Bianca trabaja en un centro cultural muy, muy lindo. Hay que darse una vuelta cada tanto. Se llama Otra Historia, aquí en la calle Arévalo en Villaurquiza o Villurca, como le dicen los vecinos. Entonces una noche voy a visitar a Bianca y mientras caminaba por ese pasillo largo de otra historia iba escuchando yo una melodía de cumbia hermosa en un acordeón y una base electrónica que la acompañaba. Yo pensé que era un disco, pero cuando paso por uno de los escenarios del Centro Cultural, me encuentro que no. Era una chica menudita que estaba con un acordeón digital, electrónico, colgada sobre sus hombros, al lado un chico tocando la guitarra eléctrica y armando unas bases, y ellos eran increíblemente originales la música que hacían. Bueno... Ella es la terrorista del sabor y aquí está, como siempre decimos, porque los artistas Underground, los artistas que todavía no son reconocidos, tienen su lugar en Nacional Folclórica.
1: Y vamos a contar, Barone, que esto que vos estabas relatando de cómo conociste a la terrorista del sabor es algo que nos sucede todo el tiempo porque nosotros somos, como se dice ahora, 24-7. Es decir, todo lo que vemos, todo lo que nos cuentan, todo lo que escuchamos, indefectiblemente viene a una noche en la Tierra y lo compartimos.
0: Sí, además nos da mucho entusiasmo encontrar todos estos artistas, noveles, porque tienen propuestas originales, audaces, riesgosas y, y siempre es aire fresco.
1: Por esa misma razón es que sostenemos que desde yo soy... Tienen un espacio, artistas de todo nuestro país y también los que vienen y se quedan, aunque sea por un tiempo, como es el caso de Mariana, de la terrorista del sabor, para poder
0: visibilizar su arte. Ella tiene un estilo cumbianchero experimental, además de acordeonista, cantante, compositora, productora y, ojo con esto, creadora del terror ritmo. El terrorismo es lo que hace la terrorista del sabor, que es todo un universo musical que, por supuesto, dispara sabores, alegría, transgresión, cumbia, corridos, tecno, de todo. Es un espectáculo que tiene muchísima energía, porque ellos dos tienen mucha energía, pero la música es realmente impactante.
1: Es un proyecto musical que iniciaron en el año 2016 con una gira por toda Europa que se llamó a la gira de Borondo Tour. Y a partir de allí empezaron la experimentación y a recorrer el mundo hasta que un día llegaron a Buenos Aires, a la Argentina. Pero vos pensabas además que ella era mexicana, me parece, ¿no?
0: Sí, por el tono, pero después ella me aclaró que vive en México junto a su pareja, por supuesto, pero que nació en Colombia. Entre Colombia y México, alguna vez lo hemos hablado en, en otros programas, hay una fuerte ligazón a través de la cumbia. La cumbia vallenato ha pegado desde siempre en México artistas como Celso Piña, por ejemplo, que han tenido una fuerte raigambre en ese tipo de música colombiana y la han llevado al país azteca y por todo el mundo. Y este es el caso de la terrorista al sabor.
1: Por otro lado, resultaba muy tierno toda la historia de cómo ella aprendió a tocar el acordeón. Y vos, fíjate, comenzamos una noche en la tierra con el bandoneón... De Vinelli. De Vinelli, que también es parecida a la historia porque a Vinelli se lo compró su papá. Mm. Creo que a los ocho años. Vinelli es de Quilmes. Y empezó ahí a tocar. Y de hecho, él estaba en la orquesta de Puglia, se me estoy acordando ahora, Mm. y admiraba Piazzola pero Piazzola lo ve en un concurso que gana y ahí le propone integrar su orquesta. Fíjate que todo siempre como que tiene que ver con todo.
0: Mucho fuelle esta noche ahí, acá, ¿no?
1: Sí, y la terrorista del sabor, como nos contaba, en principio se queda hasta enero, tal vez febrero, depende de los vientos de shows y recitales y presentaciones. Eh, Va a estar el
0: 24 en Casa Brando, yo quiero ir.
1: El 24 de noviembre. Y si quieren saber dónde más está, porque lo va subiendo a sus redes, arroba Terrorista del Sabor. La Terrorista del Sabor es el Instagram.
0: Exactamente. Profe, mire, me acabo de poner este smoking con la pajarita, prendí las velas en los candelabros, porque llega ahora una sección muy elegante y profunda. Poemas en la voz Hoy, Variaciones de la luz De Diana Bellesi Un revuelo naranja
1: al poniente En lucha libre con el violeta Donde se hace de repente un claro verde Como aquel rayo purísimo Perseguido en la juventud Y al fondo, el coro de las gallinetas Y un silencio al frente que corta el tajo de luna con más silencio y plata y noche hasta que solo quedan las luces de tu casa a veces como mágicas naranjas dulces y en la soledad amargas.
14: y pan un sol de candor bajo el sol mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad y era regazo el verdor y era verano el color del amor dando que la ciudad crezca la flor yo sé que debo cruzar lejos del cielo de mi niñez tiempo de furia y canción, yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan que la ternura me dio como una rama de amor verde y sol. Cuando creen la ciudad, crezca la flor.
0: Yo no sé si quedarme con la voz de Amelita Baltar o con la de Graciela Guiñazú. Lo digo acá públicamente. Me encantan estas voces femeninas que tienen un tono grave Y medio arenoso, ¿no? La Varela, la la Baltar, la Guiñazú. (risa) ¡Ay, varones!
1: Gracias por el elogio, pero no estoy a la altura de esas voces. Sin embargo, me encanta escucharlas, interpretar. En el caso de Amelita Baltar, además, un dato muy importante es que ella, antes que nada, fue folclorista... La gran promesa por los años 60, casi eh, terminando sí. los 60, del folclore argentino.
0: La década de oro del folclore
1: argentino. Sí, ganó premios, eh, se presentó en festivales, pero el amor la llevó por el tango y después volvió por un tiempo
0: con esta canción de la ternura que incluyó en su disco... Cantándole a mi tierra, es el disco, del año 1973. Ahí estaba acompañada por Kelo y Tuki, dos grandes guitarristas, Kelo que Kelo Palacio, por supuesto. Y como usted decía, en, en la contratapa de ese álbum decía lo siguiente, Amrita Baltar: Estoy de vuelta en esto de cantarle a mi tierra, siempre potencia y sin protesta, pero con mucha ternura, porque así es como la siento. Cuando dejo mi Buenos Aires se comienza a ensancharse el paisaje. Se agranda también el amor por mi país, alimentado por el cariño de tantos amigos que, desparramados en su geografía, me reciben siempre como si los hubiera dejado ayer. Por
1: su primer disco como solista, en 1968 ganó el premio Revelación en el Festival Nacional del Disco que se realizó en Mar del Plata. Ese mismo año, la escucha Astor Piazzolla... <tose> Quién la invita a protagonizar su operita María de Buenos Aires, que compuso Piazzola junto a Horacio Ferrer. Por supuesto, yo tengo ese disco, un disco do- vinilo doble, del sello Trova. Fue una unión muy prolífica, la de Piazzola con Ferrer, la de Piazzola con Amelita, que encuentra su punto tal vez más culminante un año después, 1969, cuando graban Balada para un loco pero en el 73 está medio separado, ya no sé sé si no había sido la separación definitiva porque tuvieron varias idas y venidas y por eso Amelita necesita volver a sus raíces que son el folclore por supuesto después sigue haciendo tango pero ese era un momento de de ruptura
0: Eh, y quería preguntarle, ¿por qué usted eligió un poema de Diana Bellesi que realmente es, hablando y haciendo una comparación, bellísimo
1: porque es una poeta santafesina que es muy influyente en la poesía de nuestro país y una de las voces más importantes de Latinoamérica. Eh, A finales de los años 60 recorrió a pie todo el continente durante seis años, buscando distintas experiencias que las ha volcado a sus textos Y a mí particularmente me gusta ella, como me gusta este poema Variaciones de la Luz, que también pertenece al libro que lleva el mismo nombre, del año 2011, porque ella no usa eufemismos. Mm. Puede describir la belleza del dolor y también de la alegría con palabras muy simples y metáforas completamente comprensibles.
0: Sí, como comprensible es también la música que vamos a traer de la mano de un trío muy original. Nada menos que el Ángel Parra Trío. Si a usted le suena el nombre, es porque se trata del nieto de la gran Violeta Parra.
1: Ángel Parra Trío en Una Noche en la Tierra. (risa)
0: Yo conocí a Ángel Parra Trío porque él formó parte de un grupo de rock muy famoso de Chile que eran los tres, precisamente, pero nunca lo había escuchado en el plan de hacer jazz y de tocar la guitarra, tremendamente habilidoso como es.
1: Se presentaron esta versión que estábamos escuchando en el programa Sábados Gigantes de 1993, conducido en la televisión chilena, por el famoso Don Francisco. Pero igual eh, Ángel Parra Trío no solamente hace jazz, sino que hace jazz latino y en la forma de tocar incorpora ritmos folclóricos siempre relacionados con su país de origen, con Chile, ritmos andinos. Y
0: con su herencia, que tiene que ver con su abuela Violeta, por supuesto, ¿no?
1: Fusiones que siempre nos alegran el corazón... Como esta fusión que estamos haciendo Mm. con el programa que viene, Nacional Guitarras, porque ha llegado, (risa) varones, la hora de despedirnos.
0: O sea, me está dando el raje elegantemente, (risa) profesora, usted. Bueno, sí, ha terminado esta edición y esta emisión de Una Noche en la Tierra. Nosotros nos despedimos hasta la próxima Noche en la Tierra. por supuesto, vamos a recordar quienes nos acompañaron.
1: Agradecemos especialmente a Ana Cecilia Puyals.
0: Con X de México.
1: Daniel Vinelli. En la preguntita A. Mariano Obiasín Luz Cámara Acción. Mariana Dávila. La
0: terrorista del sabor en Yo Soy.
1: Agradecemos a nuestros compañeros en la Puesta en el Aire.
0: Diego Rosato, Fernando Eltano Salvatori y José Luis de Dios. En la Puesta en el Aire, claro, como dijo usted, muy bien.
1: A Mónica Lisi.
0: En la Operación Técnica. A
1: Darío Vázquez. Por el
0: podcast que está siempre disponible en la web de la Nacional Folclórica y también en Spotify.
1: Y a Violeta Epifanio.
0: La Chuchi siempre atenta a subir todas las secciones a la web de la Folclórica. En
1: la edición de Una Noche en la Tierra. Eh,
0: yo, el Bubusela, varones. <risa>
1: el Nick Varones. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
0: Sí, en el Instagram, arroba una noche en la tierra, fm98.7. Y en el Facebook. Una noche en la tierra. Qué difícil eso,
1: varones, que estuvo. No o sea, sé cómo lo, lo pudiste pude decir. decir. Nos volvemos a encontrar en la medianoche el próximo lunes, ya madrugada sí. de martes y hasta las 2. Ah, ...aquí en Nacional Folklore. ...pero nos
0: vamos cantando esta versión exclusiva... ...de Kiméi Neuquén por Tijuana No Responde... ...con Flavio Casanova... ...que también la van a encontrar en Spotify... ...todos estamos en Spotify... ...nosotros también estamos en Spotify... ...pero no nos no, vamos del todo... ...no, ¿eh? no voy a ir... ...yo hoy no duermo... ...hoy nadie duerme porque hay que estar a las 7 menos 10... ...prendiendo la tele para ver qué pasa con Argentina...
1: ...ya viene Nacional Guitarras... ...con la conducción de Ernesto Snager... Y por supuesto, vamos a hacer el aguante al debut de la selección argentina Y a través de la radio pública,
0: que trae suerte Por supuesto que sí Yo para ver los partidos, ya me preparé una picadita, ¿no? Compré salamín, compré quesito de campo, chisito, aceituna, papa frita Me voy haciendo un vermucito Y entonces con eso voy eh, alentando ¿A las 7 de la mañana? Sí, sí, ya a las 7 de la mañana con esto
2: Cielo la honda noche Yo llevo el viento La senata. Tu voz La luna prende En la negra simba De mi araucana campo prendido está gastando en piedras lajas y turbias corrientes, besó la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Dentro de tus bardas vienen rayendo de mi dice, tiemblan sus entrañas enamoradas. el canto prendido